0: Agora, na Morada do Sol FM. Morada, todo mundo ouve, todo mundo gosta. Ecobest Brasil, a melhor resposta no controle de roedores e carunchos. Conquista supermercados, apoiando o agronegócio. Forte aviação agrícola, qualidade de verdade. Cicobi empresarial, há 13 anos ao lado do cooperado. Vale dos Buritis.com.br Tão amplo quanto os seus sonhos. Venha pro Vale dos Buritis. Surpreenda-se. Soja convencional. Produtividade com lucratividade é na cara, Muru. Décio TRR. Uma empresa do Grupo Décio. A cada nova geração, parceiro para toda a vida. Jaxele Gouveia. Solução de desenvolvimento empresarial e pessoal. 99641 96415220 Divino Ronaldo.
1: A voz do campo. Boa tarde, meu povo do agro, boa tarde, ouvintes do Morada no Campo. Seu programa diário para falarmos do agronegócio de um jeito fácil, simples e bem descomplicado. Terça-feira, dia 20 de julho de 2021. E nós estamos no ar no oferecimento de Ecopeste Brasil, Forte Aviação Agrícola, Conquista Supermercados, Cicobi Empresarial, Rocha Imóveis, Parque Education, Caramuru Alimentos, Décio TRR e Jaxele Gouveia. O meu entrevistado de hoje é Luiz Antônio Monteiro, engenheiro agrônomo, mestre em zootecnia e ex-pesquisador da Embrapa. O tema da nossa entrevista será os impactos das baixas temperaturas na produção agropecuária. Será daqui a pouquinho... Vamos agora às notícias agrícolas. Se tem notícia, você fica sabendo no Morada no Campo. Morada FM. A preocupação dos produtores do Oeste Baiano com a inovação tecnológica levou um grupo de investidores locais e de outras partes do Brasil a instalar em Luiz Eduardo Magalhães a primeira aceleradora de startups na região do Matopiba, Maranhão Tocantins, Piauí e Bahia, voltada exclusivamente para o agronegócio. É a Cyclo AgriTech, aceleradora de projetos e startups, que investiu cerca de 5 milhões de reais. A aceleração e o desenvolvimento de startups são fundamentais para o Brasil alavancar as suas áreas econômica e social junto à inovação científica e tecnológica, especialmente onde o agronegócio já está consolidado. Frutinha de cor azulada e nativa de regiões frias, o mirtilo está sendo cultivado com sucesso no cerrado. Bioma caracterizado pelo clima predominantemente tropical sazonal. Em Goiás, já tem quem investiu na fruta e quem tem interesse em produzi-la o que sinaliza a abertura de novos mercados para o setor agropecuário, inclusive para a agricultura familiar. Para quem deseja inovar e introduzir a cultura na propriedade, buscar a orientação da Emater é o primeiro passo. Seminário realizado na Câmara dos Deputados debateu mudanças do crédito para o agronegócio. Durante dois dias, o seminário foi realizado pela Comissão de Agricultura, Pecuária e Abastecimento da Câmara dos Deputados. Na abertura do evento, a deputada Aline Sleutjes falou sobre o avanço importante que o setor agropecuário pode ter com as mudanças no crédito rural. Para a presidente da Comissão de Agricultura, o seminário foi uma boa ocasião para abordar essas novas oportunidades. Ela afirmou que para termos a viabilidade do agro nacional forte, para continuarmos alimentando o Brasil e o mundo, nós precisamos garantir novas linhas de crédito para novos investimentos nessa categoria tão rica que é o agro nacional. Toda terça-feira, especialista em recursos humanos, Jaxele Gouveia nos fala sobre gestão de pessoas na prática. Gestão de pessoas na prática, com Jaccele Gouveia.
2: Olá, tudo bem com vocês? Hoje eu estou aqui para falar de uma competência de gestão que é muito importante, que é a comunicação. A comunicação é uma das ferramentas mais fundamentais para um processo de gestão de pessoas. Gestão de processos como um todo, né? E ela é um risco, porque muitas das vezes a gente imagina que por uma pessoa falar bastante, ela está se comunicando bem e não é bem por aí. Então, às vezes uma pessoa, ou às vezes ela não comunica, né? É uma pessoa muito reservada, ou às vezes ela fala bastante, mas também não significa que ela está passando uma boa comunicação, Primeiro ponto é, e aí, você está se comunicando? Já parou para per se perguntar ou perguntar para a sua equipe como que eles entendem que você, se, você comunica? Quanto mais clara for a sua comunicação, menor será o ruído dentro do departamento, dentro da empresa e na dúvida, comunique. Eu sempre digo que, é sigiloso? Tenha cuidado com a informação. Não é sigiloso? Comunique. Você é responsável, líder, pela cultura de comunicação na sua empresa. Então, é, muitas das vezes acontecem coisas simples é, e a gente acha que não precisa de comunicar. Entrou um novo colaborador na sua equipe, foi promovido um colaborador... Um colaborador se desligou ou foi desligado e às vezes, ah, já está todo mundo sabendo, então não, não precisa de comunicar sobre isso. E aí é o grande erro, porque cada um pode estar tá entendendo isso de uma forma, cada um pode ter uma percepção, cada um ouviu alguma informação. Então a comunicação ela precisa ser repassada para todos os níveis da organização. Existe um ditado que o óbvio é óbvio só para quem sabe que é óbvio, né? E é isso mesmo. Então, o líder, ele é responsável por comunicar de forma clara, de forma transparente. E como você identificar se você está passando a comunicação da forma adequada? Perguntando pergunte para a sua equipe se eles entenderam a mensagem que você está passando, peça para eles no final do bate-papo, pergunte a algumas pessoas o que, que você entendeu, né? É, é, o que, que você entendeu, o que, que ficou para você depois dessa conversa? Além dessa comunicação mais próxima... Crie um programa de comunicação, um plano de comunicação, onde estará todas as diretrizes de comunicação do seu negócio.
1: No Décio TRR você conta com a parceria perfeita para alavancar o seu negócio. Temos de pronta entrega e levamos até você diesel de qualidade e procedência com agilidade e rapidez. Atendemos fazendas, indústrias, frotas e grupos geradores em toda a região. Conte com a gente, Décio TRR, uma empresa do Grupo Décio, a cada nova geração, parceiro para toda a vida. Eu vou fazer um intervalo, já já nós estamos de volta, rapidinho.
3: Divino Ronaldo, a
1: voz do campo. Divino Arnaldo, a voz do campo. Produtor Rural. Treinamentos e muito mais. Jaxele Goveia, sua solução de desenvolvimento empresarial e pessoal. Ligue 9 96 41 52 20 9 96 41 52 20. Goveia.
0: Morada no Campo. Entrevista. Entrevista.
1: O meu entrevistado de hoje será Luiz Antônio Monteiro, engenheiro agrônomo, mestre em zootecnia e ex-pesquisador da Embrapa. E o tema da nossa entrevista será os impactos das baixas temperaturas na produção agropecuária. Sr. Monteiro, que prazer receber o senhor aqui no Morada no Campo.
3: É um prazer falar com vocês.
1: Muito bem. É, o senhor, eu fiquei sabendo, senhor Monteiro, que o senhor é do sudoeste goiano. O senhor nasceu no sudoeste goiano. É verdade essa senhor. história?
3: É, eu estou no Jataí, fui criado até adolescência no Jataí e depois saí para estudar e não voltei para morar. Mas eu é. volto sempre a Jataí, que eu tenho propriedade lá e gosto muito. Eu não saio dessa região, não. Jataí, Rio Verde, é... o, meu play... o meu playground é nesse sudoeste Goiânia
1: mas o senhor, qual, quais são as atividades que o senhor executa na sua propriedade lá em Jataí?
3: Não, lá nós temos criação de gado e uma parte da, da fazenda está arrendada para produção de soja.
1: Perfeito. Eu fiquei sabendo que o senhor tem um hobby também e que o senhor gosta de praticar esse hobby aqui no sudoeste goiano? Não pode falar aí, não. Não, né? então deixa quieto.
3: Eu sou caçador de javali. Aí, em Rio Verde, é. tem alguns companheiros nossos, de, 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 que também são autorizados pelo Ibama é. a caçar javali. Que, aliás, está virando uma praga para a nossa lavoura.
1: Exatamente. E, e nós
3: precisamos, é, precisamos nos preocupar mais com isso porque realmente é, 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 o aumento da população pode causar um problema futuro muito grave.
1: O que, que fez com que, com que se perdesse aí o, é, o controle desses javalis? Porque parece que até um tempo atrás era controlado, né? de repente a população deles começou a aumentar, assim, meio, meio de repente.
3: É, é, o, o que acontece com o javali é o seguinte, é. ele é um animal é, 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 que foi trazido da Europa, e aqui no Brasil, ele foi cruzado com, com suínos domésticos, é. principalmente é, raças melhoradas. Então, o um animal resultante, que na verdade não é um javali, é um javaporco, hum. ele é mais prolífico do que o próprio javali. Então, as leitegadas são de 8 até 12 leitões. Meu e Deus do céu. Du duas vezes por ano. Nossa. E aliado a isso, é, é, ele não tem nenhuma restrição alimentar, porque com plantio direto, nós temos duas safras por ano, onde nós temos milho e soja. Aham. Os dois são alimentos para ele. Além disso, nós temos muita cana, que além de alimento serve de ninho para as porcas. E como você conhece, o, o sudoeste goiano não tem nenhum problema de água. Você vê água é, no máximo a dois, três quilômetros de distância. É verdade. Então, é, 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 o ambiente para ele não poderia ser melhor do que o que existe hoje. E ele está se tornando uma praga porque ele estraga as nascentes, ele fuça as nascentes, hum. ele come ninho, ele come os ovos de aves que, que botam no chão, como a Perdiz e como a Ema, e chegam até a atacar animais domésticos, como bezerro ou qualquer coisa parecida. Uhum. Então, realmente é uma praga que precisa ser é, é, tentado o controle, além do grande problema de possível doenças que ele possa trazer. Uhum. Por exemplo, ele é um, é um animal que está sujeito a sofrer a febre aftosa ele hum. pode ser atacado pelas peças suína africana ele pode ser atacado por raiva transmitida por um uhum. então, realmente é um problema sério o aumento da população
1: Bom, só a gente resumir aqui, porque o nosso assunto é outro <risos> mas só para resumir o senhor falou que você é, é, tem um trabalho um trabalho voluntário interessante que vocês fazem é, com essa carne do javali abatido. Qual que é esse trabalho?
3: Olha, muitas vezes nós doamos para quem, quem faz aquele é, é, que nós chamamos de geladeira sol, solidária. Geladeira solidária é um, uma geladeira onde você faz um marmitex, hum. coloca nessa geladeira e quem não tem comida vai lá e, e pega. É, é, é muito interessante, lá em Jataí por exemplo, hum existe isso, é, já existe em outros locais e é uma maneira de ajudar a população que não tem praticamente nenhuma renda.
1: Uhum. Muito bem. Bom, vamos, vamos entrar aqui no nosso assunto então, que são os impactos das baixas temperaturas na produção agropecuária. Esse está sendo um ano complicado, né? Nós tivemos aí é, primeiro um atraso do plantio da soja que acabou atrapalhando muito a janela de plantio do milho. Aí nós tivemos é, uma seca bem, bem grande, depois uma preocupação com a cigarrinha e agora uma geada. Eu imagino que a produtividade esse ano deve cair bastante diante de tudo isso, né?
3: É, o que aconteceu esse ano foi um conjunto que realmente penalizou muito a agropecuária. Porque, como você disse, o atraso do plantio da soja gerou um atraso do plantio do milho e as chuvas cortaram um pouco antes da hora. E, aliado a isso, para coroar todo esse problema, um, um, uma frente fria muito grande, que, é, é, apesar de não ter pego muito a lavoura de milho, que já estavam quase todas secas, pegou muito as pastagens. Então, aquele indivíduo que plantou, plantou é, capim em cima da soja, que não, não houve tempo para plantar safrinha de milho, e ele plantou capim, esse capim praticamente torrou. Então, isso vai ser um problema também, agora até é, é, o final da estação seca, porque vai diminuir muito o fornecimento de forragem e eu acredito que um grande problema, que nós ainda não estamos muito preocupados com ele, hum. que esse material seco, completamente seco, tanto árvores que caíram folhas, como é, pastos que secaram muito nós vamos ter um problema seríssimo de fogo a partir eu acredito do final desse mês começo do mês seguinte é, é, no sudoeste, aliás toda a região uhum. onde houve essa estação, essa frente fria maior, com, com um risco de fogo muito grande. Então, essa é, tem que ser uma preocupação do, de, de tanto quem planta lavoura, que não pode deixar queimar a palhada, como quem possui pasto para não, não perder o pouco pasto que ele tem para o gado.
1: Essa já tem sido uma preocupação muito grande do Corpo de Bombeiros e, inclusive, também do Sindicato Rural. Acho que tanto de Jataí quanto de Rio Verde, de toda a região, os sindicatos rurais estão se mobilizando para que os produtores rurais é, montem suas, suas, é, é, suas equipes, capacitem as suas equipes para tentar, pelo menos, amenizar essa questão do fogo. E realmente é uma preocupação. Essas consequências dessas geadas, então, na agricultura e na pecuária, o senhor acha, então, que elas serão sentidas aí nos próximos meses?
3: Ah, sem dúvida nenhuma que ela vai ser sentida uhum. Porque é, o, 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 o pouco capim que havia Porque é, é, nós, nós tivemos um período chuvoso Muito ruim Então a, a reserva de capim Que existia Com a geada Ela secou completamente E agora a probabilidade de fogo é alta Aliás uma coisa que nós devemos Recomendar a quem está colhendo milho agora hum. é sempre que estiver com a máquina no, 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 na, na lavoura colhendo que esteja com algum, algum, alguma coisa para prevenir incêndio que possa ocorrer na colheitadeira. Uhum. Isso é muito comum e precisa ser prevenido. É, imediatamente, um, um, um trator um, um, hum. alguma coisa que possa jogar água no, no possível incêndio que comece na coletadeira
1: eu vou fazer um intervalo e nós já voltamos rapidinho Divino Ronaldo a voz do, do campo. campo Divino Ronaldo a voz do campo adquirir um imóvel, seja um lote, casa ou apartamento, é a realização de um sonho Entrevista
0: Entrevista.
1: Hoje eu estou entrevistando Luiz Antônio Monteiro, engenheiro agrônomo, mestre em zootecnia, ex-pesquisador da Embrapa. Nós estamos falando sobre os impactos das baixas temperaturas na produção agropecuária. Bom, eu tenho, eu tenho observado aí na sua fala a sua preocupação com o pasto. Quer dizer, já não tinha tanto pasto disponível e agora então, em decorrência dessas geadas, é, é, a pastagem que ainda havia deve diminuir
3: mais ainda. Sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma. Então, é, é, nós temos duas categorias de animais que vão é, é, ser muito penalizadas. São as vacas que estão prenhas, que vão começar a parir agora, normalmente, de agosto, setembro em diante. E elas precisar, precisariam acumular alguma reserva é, corporal para parir com um, um bom score. E isso não vai acontecer. E a outra categoria que sofre muito é de bezerros que foram des desmamados agora em maio, junho, que esses realmente precisam receber um tratamento, é, é, vamos dizer, especial, uhum. porque eles vão sentir muito o, 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 os efeitos dessa, dessa estiagem que nós tivemos e da, da, da geada
1: de maneira geral, o pecuarista, ele se preocupou em ter uma silagem reservada, guardada? É, qual o seu ponto de vista nesse sentido?
3: É, 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 falhou, falhou a ligação.
1: Certo. O, 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 o pecuarista, de maneira geral, ele se preocupou em ter uma silagem já prevendo esse momento ou não?
3: Oi, alguns pre... pecuaristas se hum. preocupam em e fazer reserva de alimento para o período de seca certo. mas a grande maioria dos nossos pecuaristas é, não se preocupa com isso então eu sempre faço uma brincadeira nas minhas palestras, hum. onde eu falo que o pecuarista normalmente pensa que no ano que vem não vai ter seca
1: então ele não <risos> precisa
3: se preocupar muito com, com, com acumular comida para esse período e isso é uma coisa extremamente importante e que realmente pode alavancar muito a nossa pecuária quando ele tem reserva de comida para o período seco.
1: Em relação à qualidade da silagem, essas geadas podem afetar de alguma forma a qualidade da silagem da ou não?
3: Está é, 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 tá falhando de vez ah, em tá? quando falha a sua ligação. Não,
1: ok, tudo bem. Em relação, é. em relação à qualidade da silagem o senhor acha que essas geadas podem afetar de alguma forma ou não?
3: Não, a qualidade não porque a, a silagem quem fez silagem no, no momento da, da geada já estava com essa silagem guardada certo. Então, eu acredito que ninguém tenha feito silagem depois da geada, a não ser aquele indivíduo que no, no dia em que ocorreu a geada ele ainda tinha um milho que estava é, não muito seco, e ele resolveu ensilar. Então, esse pode ter uma silagem um pouquinho pior, mas isso é... é, é eu acredito que não, não existam muitos pecuaristas que tenham feito isso.
1: É, é, é importante avaliar nesse momento a composição bromatológica da silagem?
3: Sem, sem dúvida, porque quando nós vamos tratar de um animal, nós precisamos fechar as necessidades desse animal. Por exemplo, se eu vou tratar de um boi em confinamento, a, a, a dieta desse boi precisa ter um determinado teor de proteína e um dete determinado teor de energia. Então, eu preciso fechar essa conta. Uhum. Se eu tenho uma silagem pior, é, eu preciso usar um pouco mais de grão para equilibrar essa dieta. Uhum. É, é, então, o, o, o bromatológico sem dúvida nenhuma, afeta muito o custo do tratamento do animal.
1: A qualidade na produção da silagem, ela interfere no custo da produção da pecuária de corte e de leite também?
3: Sim, sem dúvida nenhuma.
1: Sem dúvida. Que interferência é essa? O que, o que, que ela pode trazer de, de positivo e de negativo? Por exemplo, uma silagem que não... Que não existe uma preocupação de, 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 se, de se compactar bem, enfim. É, o que, não, que se pode fazer é, para.
3: É, é, quando você vai produzir uma silagem, é. um, existem alguns itens que você precisa observar. Certo. Suponha que você vá fazer uma silagem de milho. É. Uma silagem de milho boa o milho deveria estar num ponto aí que gere uma silagem entre 32% e 35% de matéria seca. Certo. Esse ponto desse milho é um, um momento em que o grão da espiga daquele milho já passou do ponto de grão leitoso. Certo. Ele já um terço, dois terços do, 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 do grão já está farináceo e apenas um terço ainda leitoso. Bom, então, com o milho nesse ponto, é o ponto ideal. Agora, ele corta esse, esse material. Ele tem que cortar o no, 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 no tamanho da partícula do, 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 do pé do milho é. num, numa, num tamanho que permita uma compactação boa. E essa compactação tem que ser contínua ao longo do tempo em que o indivíduo está ensilando. Então, jogou, um, jogou uma carreta de... de de silagem no, no, no silo hum. tem aquilo tem que ser compactado imediatamente a próxima tem que vir por cima de uma que já esteja compactada outra coisa muito importante é o tempo de, 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 de fechamento de um silo você começa a fazer um silo hoje se você termina esse silo aí no, nos próximos dois ou três dias isso é ótimo se você demora uma semana ou mais de uma semana para fechar esse silo, você vai ter uma silagem pior. Então, a compactação, a rapidez de, 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 de confecção do silo e ponto de corte são as coisas mais importantes para você ter uma silagem de boa qualidade. Quando você vai fazer uma silagem de capim, normalmente esse capim tem um nível de, de matéria seca mais baixo, cerca aí de 25% um, um capim-mombassa, por exemplo.
1: Uhum.
3: Normalmente, esse, esse excesso de, de umidade, porque ele só tem 25% de matéria seca, essa umidade vai prejudicar a qualidade da fermentação. Uhum. Então, seria muito interessante que você diminuísse e, e, essa umidade, adicionando, por exemplo, um, um, um milho ou uma casquinha de soja, alguma coisa que pudesse elevar, a, 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 o nível de matéria seca Aí é mais ou menos 32% Você vai ter uma fermentação melhor E no caso de capim É muito importante Que você adicione um, um, Alguma coisa Para melhorar a fermentação Como um inoculante Então tudo isso aí vai Melhorar a qualidade dessa silagem
1: Bom, mas uma dúvida que me surgiu Agora foi o seguinte se as pastagens já não estavam boas, com as diadas elas acabaram piorando, isso vai fazer com que haja uma antecipação no início do uso dessa silagem?
3: É, é, uma, é uma conta difícil de fechar né? então, <risos> é, aí cada um cada um que tem a sua silagem deve ponderar bem o, o que é que ele vai gastar e até quando ele vai ter silagem e, e é, talvez equilibrar isso utilizando um pouco de grão, por exemplo, hum. é, é, sorgo, ou milho, ou casquinha de soja, ou caroço de algodão, ou torta de algodão. Então ele vai ter que procurar uma maneira de equilibrar o volumoso que ele possui com o tempo que ele precisa para chegar é, a esperar o período chuvoso
1: perfeito eu vou para mais um intervalo, nós já voltamos
3: Divino Ronaldo, a voz do campo
0: Ronaldo,
1: a voz do campo Dicas para você aplicar bem o seu dinheiro A vocês, a nossa gratidão e o nosso muito obrigado. Cicobi Empresarial, no Edifício Le Monde, no Jardim Marconal.
0: Morada no Campo. Entrevista. Entrevista.
1: Morada. Hoje eu estou aqui no bate-papo bem gostoso, bem descontraído, com o senhor Luiz Antônio Monteiro, que é engenheiro agrônomo, mestre em zootecnia, foi pesquisador da Embrapa, nós estamos falando aí sobre os impactos das baixas temperaturas na produção agropecuária. Ele está preocupado aí com a qualidade das pastagens, principalmente com as últimas geadas. E isso, de alguma forma, deve impactar. Lá no final do, do, do segundo bloco, seu Monteiro, o senhor colocou uma, uma questão interessante. A, a suplementação ou complemento com grãos, né? seja com sogro, com milho, mas no, no atual estágio em que os preços estão elevados... Isso vai impactar ainda mais os preços, né? Ou seja, o pecuarista, de toda forma, ele tá... Se ele, se ele ficar, o bicho pega. Se ele correr, o... Como é que é? Se ele ficar, o bicho pega. Se correr, o bicho come. <risos> um negócio assim. É, 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 alguma coisa por com isso. Mas
3: é, 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 Você tem que fazer conta. É. Não existe outra maneira de você equilibrar do que... É fazer cálculo de quanto você está, quanto está custando o que você está produzindo, seja carne ou seja leite, por exemplo vamos, vamos supor um, alguém que vá fazer um confinamento hoje
1: hum.
3: um confinamento onde você vai fechar um boi de 12 arrobas, que é o mais comum se você fechar um boi hoje de 12 arrobas e levar esse boi até 19 você vai fazer isso em mais ou menos 90 a 100 dias de tratamento se você colocar preço no milho hoje, de 83 reais essa conta eu fiz ontem é, 83 reais, o milho é, uma silagem que ficou cara, por 250 reais a tonelada é, mais hum, hum, hum o preço do boi, né? Uhum. Um garrote aí é, que você vai comprar por cerca de 300 e 350 reais a, a, a roupa uhum. do garrote que você vai comprar.
1: Certo.
3: É, você vai tratar desse boi durante 100 dias, vai dar um, um, um concentrado para formular a ração mais o milho de R$ 83 o saco e mais essa cilar de R$ 250 reais a tonelada hoje o custo de produção dessa roupa seria de R$ 220 reais. Hum. então R$ 220 se você ter uma expectativa de venda entre R$ 300 e R$ 320 você vê que é, ainda é viável tratar do animal certo tudo isso, o lucro ou não lucro vai depender bastante do preço que você pagou no animal magro, uhum. porque às vezes você paga é, é, no animal magro um valor absurdo que a, a roupa que ele produz mesmo que tenha sido mais barata ela acaba não cobrindo os custos no final do processo uhum. então ainda é viável com esses preços que nós temos dos insumos e você tratar de um boi num confinamento por exemplo
1: Bom, mas... E, hum, pois não, pode complementar.
3: Tá. E uma coisa extremamente importante é hoje você se preocupar com o tratamento do bezerro que foi desmamado agora nesse início de seca. Uhum. Esse bezerro, se ele não for tratado agora, durante esse período de seca, até outubro, ele vai perder peso. Então, um bezerro que custava... É, é, deixa eu fazer um cálculo, 14 vezes um bezerro que custava cerca de 2.600 reais hum. se ele perder peso e você gastar com ele durante o período de, 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 de seca gastar o dinheiro de pasto mais mão de obra mais medicamento e mais o custo financeiro que está em cima de, desse animal eu estimo isso hoje 40 reais o pasto 7 reais a mão de obra e 2 reais medicamento e vacinas custo mensal hum. e isso vai impactar muito no preço desse animal no final da seca ele vai ficar muito caro para o pecuarista porque ao invés de ganhar peso, ele perdeu peso uhum. então isso é uma preocupação muito grande que deve haver com quem possui bezerro hoje na propriedade procurar tratar desse bezerro da melhor maneira possível para não deixar com que ele perca peso.
1: Ou seja, mais do que nunca, a gestão dos custos é talvez o mais importante que se tenha a fazer.
3: Eu não eu não eu tiro talvez seu.
1: <risos> é certeza então.
3: É, é, é. <risos> Suplementar na seca não é uma opção. Certo. É uma necessidade. Uhum. Não, não, não é uma opção, ah, eu acho que não, não existe isso ou ele trata ou ele tem prejuízo
1: Seu Monteiro, aquele produtor rural que, que está na dúvida, entre ensilar ou não, o que, é que ele deve fazer?
3: Bom <risos> é, é, é uma pergunta muito interessante eu tenho falado isso nas minhas palestras há, há, há poucos dias eu comecei, tem 40 anos <risos> é, é. É, você precisa você precisa ter comida para seca não existe outra maneira o que, que é comida na seca? comida na seca é silagem é uma possível capineira uhum. e agora as capineiras sofreram muito com a geada é uma cana é, hoje um, um indivíduo que tem lavoura e pecuária ele sobre semear capim na, na, na hora que a soja está caindo a, a folha e ter um, um passo de boa qualidade agora na seca então ele precisa reservar comida para o período seco, não existe outra opção, só essa senão ele vai ter um custo de arroba produzida, um custo de bezerro produzido, se ele for criador tudo isso vai subir bastante, porque uma vaca, vamos falar de bezerro, por exemplo, hum. quem está produzindo bezerro. Hoje, se você tem 100 vacas e precisa ter quatro touros para essas 100 vacas e, e vai produzir bezerro desmamado, você precisa é, aproximadamente 50 bezerros, entre 50 e 60 bezerros, para cada 100 vacas que você possua só para pagar os custos desses animais que ficaram um ano na sua fazenda. Então, aquele indivíduo que estiver desmamando menos do que 60 bezerros em cada 100 vacas, ele está brincando de ser pecuarista. E por que que essa vaca deixa de, de produzir bezerro? Porque passou fome no período crítico. Então, esse período crítico precisa ser é, diminuído na propriedade do, do, de qualquer pecuarista.
1: Bom, nosso tempo já está no fim, é... mas só ficou um ponto lá atrás, eu gostaria que o senhor esclarecesse. O senhor falou da importância da inoculação lá na, na, na cilagem, é. né? Qual que é a importância desse processo?
3: É, o, o... Quando você faz uma cilar de milho, ela possui bastante amido, então a fermentação normalmente é muito boa. O amido fermenta bem... E aí, você não tem uma grande necessidade de inocular uma silagem de milho. Apesar que se você inoculava, provavelmente você vai ter uma silagem um pouco melhor. Agora, quando você vai fazer silagem de capim ou silagem de cana, a inoculação com, com bactérias que vão fazer a fermentação desse material é primordial. Você não pode abrir mão de inocular quando está fazendo silagem de capim e quando está fazendo silagem de cana. Existem é, é, materiais específicos, bactérias específicas, para cada tipo de material que você for ensilar. É, é, se você vai ensilar cana, é, normalmente é um, uma bactéria que você vai colocar no, no, na inoculação. Se você vai ensilar capim, é um pouco diferente, mas não pode deixar de fazer isso senão você não vai ter uma silagem de boa qualidade
1: Perfeito, senhor Monteiro, chegamos ao final da entrevista, muito obrigado, foi um prazer enorme conversar com o senhor
3: Eu que agradeço estar conversando com vocês e vocês podem solicitar a conversa a qualquer hora que quiserem e nós vamos tentar falar da melhor maneira possível Muito obrigado
1: Muito obrigado muito bem, hoje eu conversei com Luiz Antônio Monteiro, que é engenheiro agrônomo, mestre em zootecnia e ex da Embrapa. E nós falamos sobre os impactos das baixas temperaturas na produção agropecuária. Final do Morado no Campo, espero que vocês tenham gostado. Amanhã, com a graça de Deus, eu estarei novamente com vocês a partir do meio-dia aqui na Morada FM. Na sequência, tenho Sintonia Morada, com muita música e boa companhia na sua tarde. Fiquem com Deus. Tenha uma ótima tarde e até amanhã. Tchau, tchau. Divino Ronaldo,
0: a voz do campo. A edição de hoje do programa Morada no Campo estará disponível em instantes em formato de podcast no Spotify, no Deezer, no TuneIn, no Mixcloud, no Castbox e nos aplicativos podcasts da Apple e Google Podcasts. Ouça e siga a Morada na sua plataforma favorita. Você ouviu pela Morada do Sol FM. Cicobi Empresarial, há 13 anos ao lado do cooperado. Vale dos Buritis.com.br Tão amplo quanto os seus sonhos. Venha pro Vale dos Buritis. Surpreenda-se! Soja convencional. Produtividade com lucratividade é na cara, Muru. Décio TRR, uma empresa do Grupo Décio. A cada nova geração, parceiro para toda a vida. Jaxele Golveia, Solução de desenvolvimento
1: empresarial e pessoal. Nove nove